0: Artigo 3. A justiça social. A sociedade garante a justiça social quando realiza as condições que permitem as associações e aos indivíduos obterem o que lhes é devido, segundo a sua natureza e vocação. A justiça social está ligada ao bem comum e ao exercício da autoridade. 1. Um, o respeito pela pessoa humana. A justiça social só pode alcançar-se no respeito da dignidade transcendente do homem. A pessoa constitui o fim último da sociedade, que está ordenada para ela. A defesa e a promoção da dignidade da pessoa humana foram-nos confiadas pelo Criador. Tarefa que estão rigorosa e responsavelmente obrigados os homens e as mulheres em todas as conjunturas da história. O respeito pela pessoa humana implica o dos direitos que emanam de sua dignidade de criatura. Estes direitos são são anteriores à sociedade e impostos a ela. Estão na base da legitimidade moral de qualquer autoridade, desprezando-os ou recusando reconhecê-los na sua legislação positiva. Uma sociedade atenta contra a sua própria legitimidade moral. Faltando esse respeito, uma sociedade não tem outra solução senão o um recurso da força e da violência para obter a obediência de seus súbitos. É dever da igreja trazer à memória dos homens de boa vontade aqueles direitos e distingui-los das reivindicações abusivas ou falsas. O respeito pela pessoa humana passa pelo respeito ou pelo princípio que cada um considera o seu próximo, sem qualquer exceção, como outro ele mesmo e zele antes de mais nada pela sua existência e pelos meios que lhes são necessários para viver dignamente. Nenhuma legislação será capaz por si mesma de fazer desaparecer os temores, os preconceitos, as atitudes de orgulho e egoísmo que são obstáculos ao estabelecimento de sociedades verdadeiramente fraternas. Tais atitudes só desaparecem com a caridade, que vê em cada homem um próximo irmão. O dever de nos fazermos o próximo do outro e de o servirmos ativamente é tanto mais premente Quanto esse outro for mais indefeso, seja em que o f- domínio for. Quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Este mesmo dever é extensivo a todos os que pensam ou se comportam de modo diferente de nós. A doutrina de Cristo chega a exigir o perdão das ofensas. Ele estende o mandamento do amor que é o da nova lei, a todos os inimigos. A libertação no espírito do Evangelho é incompatível com o ódio ao inimigo. Enquanto pessoa, embora não o seja, com o ódio ao mal que ele pode praticar enquanto inimigo. 2. Igualdade e diferença entre os homens. Criados à imagem do Deus único, Dotados de uma idêntica alma racional, todos os homens têm a mesma natureza e a mesma origem. Resgatados pelo sacrifício de Cristo, todos são chamados a participar da mesma bem-aventurança divina. Todos gozam tanto de igual, igual dignidade. A igualdade entre os homens assenta essencialmente na sua dignidade pessoal e nos direitos que dela dem- demandam. Toda espécie de discriminação relativa aos direitos fundamentais da pessoa, quer por razão do sexo, quer da raça, cor, condição social, língua ou religião, deve ser ultrapassada e eliminada como contrária ao designo de Deus. Ao vir ao mundo, o homem não dispõe de tudo o que é necessário para desenvolvimento de sua vida corporal e espiritual. Precisa dos outros. Há diferenças relacionadas com a idade, as capacidades físicas, as aptidões intelectuais e morais, os intercâmbios de que cada um pôde beneficiar, a distribuição das riquezas. Os talentos não são distribuídos por igual. Estas diferenças fazem parte do plano de Deus, que quer que cada um receba de outro aquilo que precisa e que, os que dispõem de talentos particulares comuniquem os seus benefícios aos que dele precisam. As diferenças estimulam e muitas vezes obrigam as pessoas a benevolência e à partilha, e incitam as culturas a enriquecerem-se umas às outras. Eu distribuo as virtudes tão diferentemente que não dou tudo a todos, mas a uns umas, e a outros, outra. A um darei principalmente a caridade, a outra a justiça, a este a humildade, aquele uma fé viva. E assim dei muitos dons e graças, virtudes espirituais e temporais com tal diversidade que não comuniquei tudo a uma só pessoa, a fim de que vós fossem forçados a usar da caridade uns para com os outros. Eu quis que um tivesse a necessidade do outro e todos fossem meus ministros na distribuição das graças e dos dons de mim recebidos. Mas também existem desigualdades iníquas que ferem milhões de homens e de mulheres. Essas estão em contradição frontal com o Evangelho. A igual dignidade pessoal postula que se chegue a condições de vida mais humanas e justas. Com efeito, as excessivas desigualdades econômicas e sociais entre os membros ou povos da única família humana provocam escândalo e são obstáculo à justiça social, à equidade, à dignidade da pessoa humana e, finalmente, à paz social e internacional. 3. A solidariedade humana. O princípio da solidariedade, também anunciado sob o nome de amizade ou de caridade social, é uma exigência direta da fraternidade humana e cristã. Um erro hoje largamente espalhado é o que esquece esta lei da solidariedade humana e da caridade, ditada e imposta tanto pela comunidade de origem e pela igualdade de natureza racional entre todos os homens seja qual for o povo a que permaneça, como pelo sacrifício de redenção oferecido por Jesus Cristo no altar da cruz, ao Pai Celeste, em favor da humanidade pecadora. A solidariedade manifesta-se em primeiro lugar na repartição dos bens e na remuneração do trabalho. Implica também o reforço por uma ordem social mais justa, em que as tensões possam ser resolvidas melhor e os conflitos encontrem mais facilmente uma saída negociada. Os problemas socioeconômicos só podem ser resolvidos com a ajuda de todas as formas de solidariedade. Solidariedade dos pobres entre si, dos ricos com os pobres, dos trabalhadores entre si, dos empresários e empregados na empresa. Solidariedade entre as nações e entre os povos. Solidariedade internacional é uma exigência de ordem moral. Dela depende, em parte, a paz no mundo. A virtude da solidariedade vai além dos bens materiais. Ao difundir os bens espirituais da fé, a Igreja favoreceu por acréscimo o desenvolvimento dos bens temporais, a que muitas vezes abriu novos caminhos. Assim se verificou ao longo dos séculos a palavra do Senhor. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Desde há dois mil anos que vive e persevera na alma da igreja este sentimento que levou e ainda leva as almas até o heroísmo caridoso dos monges agricultores, dos libertadores de escravos, dos que cuidam dos doentes, dos mensageiros da fé, da civilização, da ciência, a todas as gerações e a todos os povos, em vista a criar condições sociais capazes de a todos tornar possível uma vida digna do homem e do cristão. Resumindo, a sociedade assegura a justiça social, realizando as condições que permitem às associações e ao indivíduo obterem o que lhes é devido. O respeito pela pessoa humana considera o outro como outro eu. Supõe o respeito pelos direitos fundamentais decorrentes da dignidade intrínseca da pessoa. A igualdade entre os homens assenta na sua dignidade pessoal e nos direitos que dela demanam. A diferença entre as pessoas fazem parte do designo de Deus que quer que precisemos um dos outros. Devem estimular a caridade. A igual dignidade da pessoa humana exige esforço no sentido de reduzir desigualdades sociais e econômicas excessivas. Conduza o desaparecimento das desigualdades iníquas. A solidariedade é uma virtude eminentemente cristã. Pratica a partir dos bens espirituais, ainda mais que a dos materiais.